0: Dzień dobry państwu. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka podcastu Instytutu Europy Środkowej. Wybór nowego patriarchy serbskiej cerkwi prawosławnej oraz metropolity Czarnogóry i Przymorza nie pozostaje bez wpływu na politykę. Szczególnie jest to widoczne w Czarnogórze. Zmarły w październiku ubiegłego roku metropolita Amfilochije odegrał ogromną rolę w antyrządowych protestach i przyczynił się do odsunięcia od władzy demokratycznej partii socjalistów. Czy nowy metropolita biskup Joannikije będzie Miał równie silną pozycję, i jak będą wyglądały relacje z obozem rządzącym, prezydentem i opozycją. Odpowiada starszy analityk w Zespole Bałkańskim Instytutu Europy Środkowej, doktor habilitowana Agata Domachowska.
1: Na nowego patriarchę został wybrany Porfiri. Natomiast zaledwie kilkanaście dni temu, pod koniec maja, zebrał się sobor cerkwi, cerkwi prawosławnej w Belgradzie i w czasie tego soboru, między innymi, podejmowano decyzję. Co do wyboru nowego Metropolity Czarnogóry i Przymorza, czyli tej jednej z eparchii serbskiej cerkwi prawosławnej? I jak mogliśmy się spodziewać? Został nim dotychczasowy biskup Joan Kije, który pełnił funkcję metropolity po tym, gdy pod koniec października ubiegłego roku zmarł wcześniejszy metropolita amfilochie.
2: Jak wygląda sytuacja właśnie, jeśli chodzi o patriarchat serbski, nowy patriarcha, kim jest? no i jaką politykę będzie prowadził, zarówno względem samej cerkwi, jak i względem państwa.
1: Patriarchą serbskiej cerkwi prawosławnej został porfiri, On był wymieniany spośród tego włoskiego kręgu duchownych, którzy faktycznie przejmą urząd patriarchy. Wcześniej on przez kilka lat, od 2014 roku, pełnił między innymi funkcję metropolity zagrzebskiego i Lublańskiego. Prawdopodobnie tutaj patriarcha będzie kontynuował politykę prowadzoną, działalność, którą prowadził poprzedni patriarcha Irynej. Tutaj należy się spodziewać, że, że z jakichś większych zmian, nie, nie, nie powinniśmy oczekiwać jakichś większych zmian co do istoty samej polityki.
2: Nowy patriarcha objął urząd. Przekonamy się pewnie za jakiś czas, w jakim kierunku będzie prowadził Patriarchat Serbski.
1: Dokładnie zobaczymy za za jakiś czas, w jaki sposób będzie prowadzić swój urząd, czy w jaki sposób jego działalność będzie się różniła od poprzednika, na ile on będzie podejmował bardziej zdecydowane decyzje, oceny co do misji samej cerkwi.
2: A co jeśli chodzi o właśnie metropolię, Czarnogórską, jak tutaj wygląda y, sytuacja, bo mieliśmy bardzo mocne zaangażowanie poprzedniego metropolity w politykę państwa czarnogórskiego, no i teraz y, pojawił się następca.
1: Metropolita Amfilochie y, przez prawie 30 lat y, swojej posługi był postacią y, niezwykle charyzmatyczną, silną, no i kontrowersyjną. On y, w czasie spełnienia funkcji metropolity Udało mu się uzyskać względną niezależność od tego centrum Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, czyli od od Belgradu, od patriarchy. Niewątpliwie był silną postacią, co w ostatnim czasie, tuż przed jego śmiercią, uwidoczniło się w czasie tych słynnych marszy w obronie obiektów sakralnych w Czarnogórze, kiedy widzieliśmy, metropolita zaangażował się silnie w, w obronę serbskiej cerkwi prawosławnej, sprzeciwiał się ówczesnej przyjętej wówczas ustawy o wolności wyznania, co ostatecznie, jak wiemy, doprowadziło do odsunięcia od władzy Demokratycznej Partii Socjalistów w Czarnogórze. Partii, która rządziła tam przecież przez 30 lat, od początku lat 90. Co prawda Demokratyczna Partia Socjalistów, tutaj trzeba zauważyć, podkreślić, że ona wygrała w samych wyborach. Natomiast nie uzyskała większości, która umożliwiłaby jej stworzenie po raz kolejny stabilnego rządu. Dlatego też nowy rząd koalicyjny został stworzony przez trzy ugrupowania, a tak naprawdę trzy listy wyborcze opozycyjne. Wśród, na czele których stanął obecny premier Drawko Kriwokapić, i tutaj też warto w kontekście metropolity przypomnieć, że jest to postać właśnie wysunięta przez Metropolitę na czele listy jednej z partii opozycyjnych Frontu Demokratycznego, partii zdecydowane, zdecydowanie proserbskiej pro w Czarnogórze. I on na tej liście był liderem, obecnie jest tym nowym premierem Czarnogóry.
2: Może przypomnijmy założenie tej ustawy, która była tak kontrowersyjna i która spowodowała właśnie de facto zmianę władzy przy ogromnym zaangażowaniu poprzedniego metropolity.
1: Zgodnie z tą ustawą przyjętą pod koniec 2019 roku, tak naprawdę tam był jeden jeden z punktów kontrowersyjnych, na który nie zgadzała się serbska cerkiew prawosławna. Mianowicie dotyczył on rejestracji obiektów sakralnych w Czarnogórze. Mianowicie wszystkie kościoły czy wspólnoty wyznaniowe zgodnie z tą ustawą musiały udowodnić, że dany obiekt sakralny należał do nich prawnie, powołując się na dokumenty sprzed symbolicznie tego 1918 roku. I tu przypomnę, chodzi bowiem o czasy przed tego momentu, kiedy Czarnogóra stała się częścią pierwszej Jugosławii, czyli Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, co zgodnie z historiografią czarnogórską oznaczało aneksję Czarnogóry, a nie integrację w ramach, w ramy nowego państwa, czyli przymusowe wcielenie niepodległego wówczas państwa czarnogórskiego, Królestwa Czarnogórskiego do nowego tworu państwowego, więc Wszystkie wspólnoty wyznaniowe, wszystkie kościoły musiałyby udowodnić, że prawnie obiekty sakralne należały do nich właśnie sprzed 1918 roku, co serbska cerkiew prawosławna nie mogłaby w wielu przypadkach uczynić, ponieważ przed 1918 roku większość obiektów sakralnych, które obecnie należą do serbskiej cerki prawosławnej należały wówczas do czarnogórskiej cerki prawosławnej, która została Włączona do Serbskiej Cerkwi Prawosławnej właśnie po owym 1918 roku, kiedy nowe państwo powstało.
2: No i teraz mamy nowego Metropolitę.
1: Tutaj trzeba przede wszystkim podkreślić, że biskup Janikije, on także był, podobnie jak metropi- Metropolita Filokije, zaangażowany w te działania mające na celu uchylenie ustawy o tej kontrowersyjnej, ustawy o wolności wyznania, był zaangażowany w tego różnego rodzaju akcje. On także popierał Zdravko Crivo Capice, obecnego premiera, jako wówczas lidera jednej z opozycyjnych list wyborczych. On także zresztą deklaruje, że będzie chciał kontynuować dzieło samego metropolity, co widać faktycznie w ostatnich miesiącach, jeszcze zanim został metropolitą, ale pełnił obowiązki metropolity, Między innymi tutaj warto dodać, że zaangażował się w chociażby tegoroczne wybory lokalne w Niksiciu i on tam poparł listy stworzone przez właśnie obecnego premiera i przewodniczącego parlamentu, także Czarnogóry, natomiast nie wyraził poparcia dla listy stworzonej przez oby front demokratyczny tą największą partię proserbską w Czarnogórze co więcej prawdopodobnie to także on był tą postacią która jak przypomnę nie wyraziła zgody na zabranie głosu prezydentowi Serbii Aleksandrowi Vučićowi który przybył na pogrzeb metropolity Amfilohije do do Patgaricy, to właśnie biskup Janikije miał nie zgodzić się, aby prezydent Serbii wówczas zabrał głos, tak? Więc można powiedzieć, że przynajmniej deklaratywnie i patrząc na dotychczasową jego działalność, biskup Janikije będzie próbował kontynuować działalność zapoczątkowaną przez Metropolitan Filochije, na ile mu się to uda, na ile Uda mu się wywalczyć niezależność od Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, od tego centrum Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, które, która znajduje się w Belgradzie, na to też potrzebuje, potrzebujemy czasu. Tutaj bym dodała jedną ciekawą rzecz. Znając działalność samego metropolity Amphiloche i to, co się działo po jego śmierci, a mianowicie próby podjęte przez Serbię, aby wzmocnić swoje wpływy w Czarnogórze w momencie, kiedy powstał nowy rząd, pierwszy nowy rząd w Czarnogórze po prawie 30 latach. Widać, że istnieją niejako takie przynajmniej dwie frakcje w ramach tej serbskiej cerkwi prawosławnej. No oczywiście ta, która była zawsze związana z metropolitą Amfilohije i teraz prawdopodobnie będzie to kontynuowane przez nowego met- metropolitę, no i ta, bliska obecnemu rządowi i prezydentowi Serbii, mieszcząca się w w Belgradzie, czyli związana z patriarchatem. I ciekawe jest to, jak to ścieranie się tych dwóch wpływów będzie wyglądało w kolejnych miesiącach czy latach. Czy Serbii uda się przeniknąć do Czarnogóry i wzmocnić swój wpływ w tym państwie? Czy może niejako ta metropolia Czarnogóry i Przymorza Udaje jej się zachować wciąż taką względną niezależność.
2: Jak wygląda struktura wyznaniowa w Czarnogórze? W jaki sposób mieszkańcy Czarnogóry odnoszą się do swojej lokalnej cerkwi prawosławnej? Jak ją postrzegają?
1: W Czarnogórze, mając na uwadze to, że większość stanowią i Serbowie i Czarnogórcy, to jest około 3-4 społeczeństwa, to też większość stanowią prawosławni. Ale trzeba pamiętać, że ci prawosławni są podzieleni w Czarnogórze, ponieważ w Czarnogórze funkcjonują dwie cerkwie, ta właśnie serbska cerkiew prawosławna, dokładnie jej eparchia, która tam się znajduje, czyli ta eparchia Czarnogóry i Przymorza. I mamy jeszcze właśnie tą, którą wspomniałam wcześniej, czarnogórską cerkiew prawosławną, która się odnowiła na początku lat 90., próbuje kontynuować działalność czarnogórskiej cerkwi prawosławnej, która funkcjonowała w tym państwie przed 1918 roku, i ta czarnogórska cerkiew prawosławna jak najbardziej miała poparcie poprzedniego rządu. I były nawet takie pomysły, aby zrobić wszystko, aby państwo pomogło w tym, aby na wzór ukraiński czarnogórska cerkiew prawosławna wreszcie uzyskała status autokefali. Na co oczywiście nie zgadza się cerkiew, serbska cerkiew prawosławna, która twierdzi, że oczywiście może funkcjonować taka nowa wspólnota religijna, ale, ale na autokefalię na, autokefali na pewno się ona nie zgodzi. Natomiast gdy popatrzymy na stosunek społeczeństwa, do tego konfliktu, to zobaczymy, że większość prawosławnych żyjących w Czarnogórze deklaruje jednak przywiązanie do serbskiej cerkwi prawosławnej, co też wynika z pewnej tradycji. Natomiast no, mniejsze, mniejszym poparciem cieszy się owa czarnogórska cerkiew prawosławna i tutaj na pewno ta, ta, ta siła na pewno serbskiej cerkwi, cerkwi prawosławnej w porównaniu do czarnogórskiej cerkwi prawosławnej jest Większa.
2: Czyli tutaj też i politycy muszą umiejętnie lawirować, podejrzewam, między jedną, a drugą strukturą.
1: Tak, i tak Demokratyczna Partia Socjalistów i obecny prezydent Milo Dziukanowicz, to jego relacje z obiema cerkwiami zmieniały się na przeciągu ostatnich trzech dekad. Początkowo jak najbardziej on posiadał bardzo dobre relacje z serbską cerkwią prawosławną, później możemy powiedzieć, że to były takie neutralne relacje w końcu, w końcu doszło do tego ostrego konfliktu, co jednocześnie w końcu i prezydent i Demokratyczna Partia Socjalistów także zdecydowała się na wspieranie właśnie tej Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej jako tej, która no, świadczy o tej niezależności Czarnogórców. Natomiast obecny premier, Zdravko Krivokapić, popierany silnie przez serbską cerkiew prawosławną, zresztą często powtarza, że jest uczniem samego, takim duchowym uczniem samego metropolita Amfilochije już nieżyjącego. Zresztą on jak formował nowy rząd, to mówił, że on się składa z dwunastu apostołów, więc ta jego w retoryce posługiwanie się właśnie tą retoryką religijną jest jest czymś charakterystycznym. Widać te te, te jego związki z serbską cerkwią prawosławną na każdym kroku, tym bardziej, że w jego rządzie znajdują się osoby niezwykle blisko znajdujące się właśnie, będących w, w relacjach z serbską cerkwią prawosławną, a co ciekawe, w tym jego rządzie nie ma nikogo z szeregu frontu demokratycznego, czyli tej największej partii, która obecnie współtworzy nowy rząd, czyli tej para- partii pro-serbskiej. Z jej szeregów czy z jej dominacji nie ma ani jednego przedstawiciela w obecnym rządzie koalicyjnym Czarnogóry. Co jest ciekawe, taka wizyta niespodziewana samego premiera Zdravko Ravko w Belgradzie, tuż jeszcze przed wyborem samego nowego metropolity, Czarnogóry i Przymorza, pojechał do, do Belgradu wieczo- wieczorem, jak twierdził, jak sam stwierdził, aby przekazać wolę narodu do tego, aby nowym metropolitą właśnie został Joan czyli ta postać, która, która, ta osoba, która została de facto metropolitą. I ta wypowiedź też wzbudziła ogromne, ogromne kontrowersje, no bo po pierwsze, on jest premierem, tak? więc jaki on ma wpływ na, na wybór samego metropolity, więc tutaj krytyka ze strony samej Serbskiej Cerkwi, Cerkwi Prawosławnej była słyszalna. Po drugie, wolę jak którego narodu? Co ma na myśli premier, e, e, mówiąc takie słowa? E, natomiast sam patriarcha i co ciekawe kandydat tak? na, na, ten, na, na metropolitę stwierdzili, że tak naprawdę spodziewanym było to, że premier przyjedzie i podpisze porozumienie pomiędzy Czarnogórą a serbską cerkwią prawosławną, o, której, o którym mówiono w ostatnim czasie, ale owego dokumentu społeczeństwo do dnia dzisiejszego nie zobaczyło i nie doszło faktycznie w tym w Belgradzie do podpisania tajemniczego porozumienia. Jedynie co powiedział wówczas premier to to, że on jak najbardziej to porozumienie z Serską Cerkwią Prawosławą chce, chce podpisać, chce zawrzeć, poni- ponieważ taką obietnicę złożył, natomiast chce aby miało to miejsce i to jest ważne symbolicznie w Czarnogórze, a nie w Serbii, nie w Belgradzie, tak? Do podpisania tego dokumentu ma dojść właśnie w Czarnogórze. On nawet zaproponował, że ma się to wydarzyć 30 października tego roku, czyli w pierwszą rocznicę śmierci Metropolity Anfiloхиie, czyli w taki symboliczny też dzień, ponieważ jak sam też wspominał sam Metropolita Anfiloхиie uważał, że tego rodzaju dokument powinien zostać właśnie podpisany w Czarnogórze, a nie
0: Mówiła doktor habilitowana Agata Domachowska, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.